1: muy buenas tardes, señoras y señores, estamos en Modo Opinión por Sol 106.5 FM, la más interactiva. Como siempre, para nosotros es un grandísimo placer poder llegar a todos ustedes en sus hogares... En sus carros, eh, lo que nos escuchan no solo en la República Dominicana, sino en la costa este de los Estados Unidos, las Islas del Caribe, Europa y lo que siempre nos dan seguimiento en las redes sociales, sobre todo en el canal de RCC Media y de Sol. Que dicho sea de paso... Eh, hay veces que yo les respondo a los comentarios de los haters y después terminamos siendo buenos amigos en, 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 la, en el canal de RCC Media. Nosotros somos Modo Opinión, los cerradores de la semana, con mucha información para el día de hoy y le doy la bienvenida a mis compañeros. Recuerden que con ustedes siempre está Jonathan Cabrera, Julia Muñoz Alegre, Samuel Sena. Randolph Luna, Marcia en la producción, Fernando y Franklin en Los Controles. Señores, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Como cada domingo, esto es Modo Opinión, el programa radial más importante de la radio dominicana. Eh, como de costumbre, esperar, eh, desearles que estén teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos y exhortarles a que llamen, a que participen, porque su opinión para nosotros es de suma importancia. Muy buenas tardes, Julia.
2: Muy buenas tardes, feliz domingo 20 de febrero Para todos los que nos escuchan Gracias a Dios por permitirnos estar hoy aquí Yo de regreso después de, de varios días de reposo médico eh, Yo voy a aprovechar para agradecerle públicamente a mi doctor El doctor Juan González, eh, allá en Corazones Unidos Que estuvo, yo digo que fue un antes y un después de que, Después de que entré en manos del doctor Y nada, estamos aquí eh, deseándoles a todos ustedes que nos acompañen Porque estaremos hablando de varios temas muy importantes Que serán temas principales de esta semana Importante que estén pendientes Porque vamos a abrir los teléfonos para un tema en Samuel más adelante para debatirlo Bien eh, Jonathan
1: Muy bien Julia, gracias señores Vamos a pasar entonces con las noticias de la semana eh, Señores, el gobierno destina 610 millones de pesos para evitar Alza de casi 40 pesos en los combustibles. Eh, bueno, yo tengo información de primera mano del Consejo de Gobierno y realmente se están teniendo que buscar 900 millones de pesos toda la semana para el subsidio de los, de los, de los combustibles. Tú deberías
2: dar ese tema para que la gente entienda y, y, porque quieren y, acabar con el y gobierno. El, y
1: entonces... Eh, Aparte de esos 900 millones, él fueron, el presidente dio instrucciones estrictas, que dicho sea de paso, quien habló también mucho fue Jochi Vicente, porque de verdad están cancelados toda la compra de vehículos en el gobierno y Contraloría no va a aprobar ninguna compra de vehículos nuevos, señores. ¿Pero
2: eso por qué? ¿Por, por, el, por la el, alza el de los tema, No, y el
1: tema de la austeridad, porque si tú tienes que coger... Saca dinero de un sitio para tú meterlo a, al subsidio de los combustibles, un gobierno no puede estar gastando en, 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 en gastos superfluos. El que tenga jipete y el que quiera carro, carro nuevo que lo compre con su cuarto, pero no con los cuartos de uno. Bueno. Porque con, con, con la presión social y el nivel de inflación que tiene este, el, el mundo, el y este mundo, país, en los cuartos lo que tienen que dedicarle a subsidios sociales, no para que un funcionario quiera andar un jipetón.
0: Bueno, ministro de Salud. El presidente no ha decretado fin de la pandemia, solo ha querido flexibilizar las medidas. El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Daniel Rivera, dijo este jueves que la decisión del presidente Luis Abinader de flexibilizar el uso de la mascarilla y la presentación de la tarjeta de vacunación en centros públicos obedece al buen manejo que ha tenido el país para controlar la incidencia de los casos eh, del virus COVID-19, pero aclaró que el mandatario no ha decretado el fin de la pandemia. Rivera indicó que fue una decisión consensuada con el Gabinete de Salud tras analizar el comportamiento de la enfermedad ya que en los últimos días todos los indicadores han bajado. Eh, y me sorprende estas declaraciones porque justamente el día, el día después de que el presidente emitiera estas importantes informaciones para toda la nación eh, el Ministerio de Salud Pública decía que no se le había no se le había consultado De hecho, comenzaron a sacar Una serie de informaciones que fueron contradictorias A la cual yo mismo me referí en, A través de Twitter, diciendo que se tienen que Coordinar, porque el presidente Es el jefe de estado Y ya lo que él anunció A toda la nación, tiene que alinearse ¿Cómo va a ser que un ministro esté contradiciendo una medida que la tomó el presidente de la república.
2: No, yo lo que tengo Aquí, entendido es que se han tomado eh, ciertas eh, acciones en los centros eh, hospitalarios, claro, de salud, laboratorios, la etc. Por otro lado, en una hora y 30 minutos, el presidente asistirá a la frontera de jabón, eh, para dar inicio, el primer picazo, del muro fronterizo. Este muro ya se inició. En una gran parte, han pasado menos de un año desde que el presidente Luis Abinader anunciara al país la construcción de un, muro, de un muro divisorio entre la República Dominicana y Haití en su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero del 2021 y hoy... Casi ya un año de, eh, de anunciar esta medida, iniciará la obra de verja fronteriza inteligente, en la cual en una gran parte, bueno, eso yo voy a hablar un poquito más adelante sobre esto, y con este primer picazo en De el mandatario se iniciará la primera etapa del proyecto con un nuevo diseño dentro del cual se pretende integrar una verja física con sistema de iluminación, centro de mando, control y sensores de movimiento. Además de cámaras de vigilancia, radares, eh, torres de comunicación, unidades aéreas no tripuladas, es decir, drones, entre otras soluciones tecnológicas y de infraestructura. Muy Tengo bien. hasta entendido que el cuerpo eh, de estos, ¿cómo que se llaman? Los pilotos que... Eh, La Fuerza Aérea. Los no, los pilotos que son como que lo hacen por hobby, que existen en la marina, ah, quieren de,
0: no, no tripulados, no. de drones, de qué?
2: No, lo que quieren quieren también agregar en, dentro de este nuevo sistema como ah, un
1: voluntariado exacto, que existe en la un marina. Por ejemplo, si yo soy un, un piloto
2: aficionado y tengo, eh. mi, y tengo mi, y tengo mi, y tengo mi mi ¿cómo se me dice? no
1: tu avioneta. Tu
2: avioneta, exacto. O otro que son de dos, de do, de dos personas Ay.
1: Monoplaza Puedas tú obiplaza, también
2: asumarte al, a, al, al monitoreo aéreo. De, no, no de, mal, no de la Fuerza eso Aérea. Eso es un problema. Que que
1: y drone, entonces. Eso tiene una connotación jodona, pero está bien. Eso ¿Es seguridad eh, nacional? ¿Cómo entonces eh, eh, lo va a entregar eso a la gente?
0: No, no, eh,
2: tú no entendiste. No, lo, bien, lo, lo, es como lo navale. Como otro, lo navale. Una
0: información importante es que Wilson Camacho advierte sobre el caso de Alain. El que tiene sus lágrimas hondas comienza a llorar temprano. La jueza del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez de la Cruz, aplazó la audiencia para la revisión obligatoria de las medidas de coerción a los implicados del caso Medusa. Donde su principal acusado es el ex procurador Jean Alain Rodríguez La magistrada quien acogió el pedimento a la defensa Aplazó para el martes 22 de febrero a las 11 de la mañana a la audiencia
2: eso es un circo, eso es y circo eh,
0: Quiero decirle al, eh, a los fiscales en sentido general Porque no lo vamos a personalizar Que los fiscales tienen que dejarse de estar dando declaración a la prensa Y, comenzar a, y ponerse a trabajar Lo de ellos no es, no es creerse figuras públicas Porque no lo son son empleados del Ministerio Público que lo que tienen es que ponerse a trabajar y de que si tienen prueba que la lleven a los tribunales y la sentencia hablarán por ellos mismos haciéndoles quedar bien o haciéndoles quedar mal. Pero esta grandilocuencia de los fiscales dominicanos hay que detenerla. Eh, y vuelvo y repito, no todo lo que dice el Ministerio Público es verdad, no todo lo que dice la defensa es verdad, no todo lo que dice el Ministerio Público es mentira, no todo lo que dicen los abogados de los imputados son mentiras hay que dejarse de estar dando declaraciones como si usted fuera político.
2: Pero eso fiscal. no está dentro de la eh, ley. Señores, que debería, tenga limitaciones... Déjenme
1: dar dos informaciones que antes, antes de pasar a la pausa. Eh, señores, el, el doctor Guido Gómez Mazara acaba de lanzar su candidatura a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Eh, un discurso dirigido a las bases, pero con guiños a, el, a la labor que ha venido haciendo el presidente Luis Abinader en el gobierno. Un discurso muy bien estructurado. Eh, también mencionó que no sabía que el tema de los currículum, parece que a los compañeros del partido le están solicitando eh, currículum para darle los puestos. Y él dice en ese discurso que, que cuando lo mandaron a buscar los votos no le pidieron, no le pidieron eh, eh, currículum. Entonces andamos detrás de él para, para, para escuchar su impresión. ¿Cuándo son las elecciones? El Congreso próximo tiene que ser antes de junio. Por, Uy. Antes de junio Julia, sí. ¿por qué votarás tú? Antes de junio. En, en los eh, Sí, mira, yo, yo te voy a decir algo. Yo entiendo que Guido puede participar. Y todo Guido. Lo que, a, mí, a mí, lo que no, con lo que yo no voy es que él, él tiene un, un discurso feno de que llama, a, 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 basado en el, no, en el fenotipo. ¿En qué le negro? En el fenotipo, sí. Entonces, eso es un discurso que tiene que ver con no, el ya Eso es un paso de moda. Y, señores, y antes de pasar, espérate, Julia, perdóname, porque esto es muy importante. Debo felicitar, señores, a Ostok eh, Ricic Lugo, que estuvo acompañando al presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica a Reino Unido eh, en, una, en una visita que se hizo a, a, a este país para que forme Ajá. parte de los. Eh, de más países ¿no? eh, del Banco Centroamericano de Integración Económica. Una agenda sumamente eh, importantísima la que agotaron por allá y ya Osto anda por Honduras hoy con una reunión del de Consejo. manera que lo felicito a Osto y ese trabajo y a don Dante Mossi, ¿no? por el trabajo que vienen haciendo con el Banco Centroamericano. Algo más, Julia, porque vamos a una Bueno, pausa. era
2: hablar sobre el tema de la Lotería Nacional, ¿da? que advierte a FENABANCA que no permitirá instalar nuevas bancas durante el proceso de regularización. El administrador de la Lotería y de la Dirección de Casinos y de Juegos de Azar, Teófilo Kiko Tabar, advirtió y yo vi el video estaba, estuvo circulando en las redes sociales a la Federación de Bancas de Lotería FENABANCA consorcios y concesionarios de lotería que de comprobarse que cualquier persona física o jurídica pretenda aprovechar el proceso actual de regularización para instalar nuevas bancas de lotería al margen de las ya existentes no se les permitirá aco acogerse a dicho plan y yo estoy feliz yo estoy contenta porque eso es un relajo que tiene sí,
1: es un, eso es un relajo es un, es un relajo o sea, yo
2: creo que es un, tiene un relajo, que ser uno
1: cuarto, pero es que, que se, se busca uno cuarto, allá. tan fácil que que Eso tú, es un cuando, relajo que cuando tú coges ahí. fuera cuando, del aire yo te voy a explicar lo que pasa. Cuando tú no, coges, pero es cuando, un
2: relajo, todo tiene que regularizarse. Atiéndeme esto,
1: Julia. Cuando tú coges esto, cuando tú coges una banca de esa, si tú la pruebas, es un relajo, tú le puedes tiene. poner hasta un pin, mira que te diga con GPS dónde está ubicada y tú puedes tener un mapeo mundial ahora. Pero
2: que existe. Si tú
1: te vas a Gima, pero, a, que pero si, Perdóname, si tú te vas a Gima en La Vega, tú sabes cuáles son las dos únicas fuentes de trabajo que tú tienes. Las mujeres que trabajan en banca, banca. y los y lo delivery en los colmados. Yo me
2: fui a un campo, señores. es el detalle. A un campo de, de cabarete, que andaba con unas turistas. Señores, y nosotros nos paramos en un en un como un chinchorro, ¿cómo que le dicen?
1: Es una banca. Chinchorrito. Un,
2: un chinchorrito. Señores, ahí, no, ahí solo que había una lucecita, porque todo era de madera. Ni una banca. Compramos agua, compramos, compramos, se compramos,
1: se compramos refrescos. Señores. Yeah, que,
2: y ahí lo que había era un verifón un Y yo pensaba yeah. que era para pasar tarjeta y era vendiendo lotería.
1: Vamos, vamos, vamos a una pausa, señor, y volvemos. Ahora nos ponemos en modo opinión. Bien, señores, 12, 17 de la tarde y continuamos en modo opinión. Por Sol 106.5, Jonathan Cabrera, Julia Muñoz y Samuel Sena con ustedes. Y ahora damos la palabra con los comentarios a Samuel Sena.
0: Muy buenas tardes. Señores, ustedes saben que eh, hay aproximadamente 13 reformas que están siendo promovidas por el gobierno de la República Dominicana a través del Consejo Económico y Social. Eh, en esta ocasión me quiero referir a un tema muy particular que está en el debate, pero que, que considero que eh, es inoportuno en este momento Y es la reforma constitucional Sabemos que hay una propuesta Para modificar aproximadamente 20 artículos de la constitución Pero hay algo que nosotros tenemos que advertir Modificar la constitución No es igual que hacer cambios En leyes Modificar la constitución Tiene que hacerse una convocatoria A la asamblea eh, revisora Y una vez esta asamblea revisora comienza los trabajos Independientemente de que hayan puntos que quieran ser modificados, la Asamblea Revisora es soberana, es libre de hacer las modificaciones que contengan, eh, que ellos entiendan que deben ser contempladas. Imaginémonos por un momento que se abra la Asamblea Revisora y que un grupo de legisladores importantes quieran habilitar expresidentes. Señores, habilitar al presidente Danilo Medina, quizás. O... La eh, modificación o eliminación del artículo 37 que trata, versa sobre la inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte. Muchos de ustedes quizás no saben que este Código Penal eh, o proyecto de Código Penal que se ha intentado someter y aprobar en varias ocasiones desde nuestro Congreso Nacional eh, la, una, grandes, las grandes discusiones o de las grandes discusiones que se han deprendido con relación al tema de la despenalización del aborto. Pero no importa qué pasa o qué hubiese pasado si se hubiese aprobado eh, la despenalización del aborto en ese Código Penal, por el artículo 37 de la Constitución, ese, ese artículo hubiese nacido nati muerto. ¿Por qué? Porque toda ley, decreto, resolución en contra o contrario a la Constitución es simplemente inconstitucional. Por lo tanto, cualquier recurso de inconstitucionalidad que se ha llevado al, al Tribunal Constitucional iba a eh, rechazar y va a anular este artículo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que estamos viendo es que una reforma constitucional en este momento, en el momento histórico en el que está viviendo la República Dominicana, Debe ser ponderado por todos los sectores de la vida nacional. Debe ser. La, la última eh, gran modificación fue en el año 2010. En ese año, durante los años previos, se hicieron consultas a nivel técnico, a nivel académico, en la mayoría de las universidades, eh, técnicos jurídicos, muchos abogados participaron, abogados constitucionalistas participaron de las diferentes eh, vistas públicas, pero a nivel político también se lograron consensos importantes para dotar a la República Dominicana de, un, de una carta magna acorde a los tiempos. Es una realidad donde, que, que, que existe en todo país, donde hay capacidades de mejoras en muchísimos aspectos. Pero la pertinencia de que sea en este momento... No, no la consideramos prudente porque también hay muchos actores que aprovecharían esta coyuntura para sacar beneficio, eh, beneficio político, beneficio hasta eh, desde sus propios intereses partidarios y personales. Así que eh, nosotros hacemos un llamado a que ese tema se deje sobre la mesa y que se, se discuta ampliamente y no haya... Un, una finalidad, un plazo final para llevarlo Porque un tema como este de una reforma constitucional Debe ser ampliamente debatido por mucho tiempo No se debe llevar a modificar Porque se cree que hay una coyuntura para hacerlo Las coyunturas no son lo que, de, lo que determinan Si se debe hacer o no se debe hacer Sino el consenso social Adelante Franklin
1: Bien, continuamos y ahora damos la palabra a doña Julia Muñoz Alegre.
2: Muchísimas gracias. Yo quiero iniciar este comentario con una frase de Eduardo Galeano que dice, no hay historia muda. Por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la historia humana se niega a callarse la boca. Y yo inicio con esta frase por varias razones. Eh, desde hace un tiempo el tema Haití genera muchos... I'll
3: need to
2: And mm,
1: muy bien <risa> <Well done,
2: risa> Esto en vivo, esto en vivo Desde hace mucho tiempo El tema de Haití, el tema de la frontera Genera muchos debates Es un tema muy sensible para la sociedad dominicana Y también para la comunidad internacional Pero es válido rescatar el tema En cuanto a la construcción De este muro fronterizo Que se está llevando en la frontera Con República Dominicana y Haití Hoy el jefe de estado asiste a lo que sería el inicio de los trabajos de la construcción de una verja fronteriza entre ambas naciones, la cual tiene como objetivo principal detener la migración ilegal, el narcotráfico, el tráfico ilícito de productos, armas y bienes. Este importante paso que da el país, el gobierno dominicano, es importantísimo para salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad de nuestro territorio y de nuestros ciudadanos. El anuncio fue parte de su discurso de rendición de cuentas en el Congreso de la República en el 2021, en el que agregó que no solamente llevaba la construcción de una verja con diferentes, vamos a decir, dispositivos tecnológicos, con colaboración internacional, en este caso se mencionó que Israel estuviera eh, colaborando con el país para llevar a cabo esta construcción, sino también dijo que en un plazo de dos años, y yo creo que lo ha cumplido, en un plazo de dos años, se quiere poner fin a los graves problemas que realmente sufre la frontera. Es otra realidad, es otro mundo. Y realmente las provincias que viven cerca de la frontera necesitan tener no solamente la seguridad física, sino también tecnológica y tener las condiciones y las herramientas para poder llevar a cabo no solamente su vida eh, eh, cerca de la frontera, sino también la seguridad nacional en su discurso Abinader explicó que está interesado también en mantener relaciones con este país en beneficio de ambas naciones, puesto que busca no solamente organizar las cosas en la casa y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esto no va a detener todo el problema, pero es un gran paso y hay que saludarlo. Ha sido el único presidente que ha acudido no solamente en una y dos ocasiones a la frontera a ver la realidad, a constatar la realidad de la situación que se vive en, con el país, con el vecino país de, de, de Haití. Y esto plantea también un gran sinnúmero de, vamos a decir, de propulsar la economía, de focalizar políticas públicas que realmente ayuden a que la sociedad de de, de cercanía de la frontera pueda tener acceso eh, sano a nuestro país. Estoy hablando de República Dominicana porque ahí hay algunos que se van por otra vía que no es. Eh, tengan también salud, seguridad, educación y todas las condiciones que una localidad normal, básica, debe de requerir. Con esto busco eh, recordar que se ha iniciado 23 kilómetros de verja divisora en la frontera con Haití y como dice, está en la comunidad de Carrizal, Elías Piña, y casi 30 kilómetros de verja construida y este traslado del presidente a la una y media que dará formal inicio, es una evidencia franca, honesta, de que se quieren hacer las cosas bien y para la seguridad nacional.
1: Bien. Bien, señores, y ahora continuamos con el comentario de Jonathan Cabrera. Miren, a nivel internacional se, sucede muchas cosas y uno eh, tiene que comentar, sobre todo aquellas que de alguna manera tienen un efecto contagio en la, en la República Dominicana y en la región. En España, en el Partido Popular, se ha dado un proceso que es un, un cisma eh, que ha removido los simientes de esta organización política que es una de las más viejas en, en el espectro español y que forman parte de aquel famoso bipartidismo. El Partido Popular obedece a la centro-derecha. Eh, resulta ser, y es un, en un hecho inaudito, inaudito, señora, para que ustedes vean cómo son las cosas. El PP, el Partido Popular, ahora mismo es el principal partido de oposición. Pero resulta ser que dentro de la Comunidad de Madrid tienen a... Isabel Díaz Ayuso, una joven con unas luces impresionantes, inteligentísima, tanto así que ganó de manera abrumadora teniendo 65 diputados en la Comunidad de Madrid. O sea, tiene mayoría absoluta. Pues Isabel Díaz Ayuso eh, se ha convertido en, en la estrella en el firmamento español con un discurso aguerrido que le arrebató hasta cierto punto el parte del discurso a la, a la extrema derecha de Vox, que es un partido que ha salido en defensa de los valores tradicionales de la, de la sociedad, eh, sobre todo porque eh, Vox entiende que tú no puedes eh, generar derechos quitándole derechos en el caso de lo que tiene que ver con la denuncia de mal tra malos tratos y demás con los hombres que ellos consideran injusta Y, y la principal es vocera de esta... Eh, esta inequidad en la aplicación de la ley son las propias mujeres de Vox. Isabel de Ayuso pues eh, se vislumbra como eh, una posible presidenta española con la fortaleza y además eh, la empatía que tiene con el pueblo español. Tan así que hubo que llevarla como eh, eh, expositora en, la, en Castilla y León porque la, habían llamado elecciones anticipadas y era muy posible que Mañueco no ganara las elecciones en Castilla y León. Y como esta mujer es tan vibrante que desbordó las fronteras madrileñas y de la Comunidad de Madrid y ya impacta a nivel de España sobre todo porque la Comunidad de Madrid fue la que tuvo la recuperación más rápida en términos económicos y también el enfrentamiento con el tema del COVID, con mucha medida. Precisamente con el tema del COVID, es que el propio presidente del partido, Pablo Casado, junto con su asesor y mano derecha, sacan a la luz pública, a través de investigadores, sacan a la pública la, la posible eh, eh, vínculo de ella con su hermano que se ganó una comisión eh, buscando una mascarilla para una empresa que le solicita le, le, en, en época de emergencia le solicita eh, la compra de mascarilla y el tipo parece que se mueve en el mundo de, de, del, del comercio y le ayudó a eso entonces qué es lo que quiero decir con lo sintomático es como un partido con posibilidad de entrar al gobierno que está enfrentando a, Fe, a Pedro Sánchez que el, el, el pueblo español está loco por salir de Pedro Sánchez eh, el propio presidente del partido destapa un escándalo con la más votada de su partido y que puede ayudar a, a, la, a que la balanza se, fa, se, 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 se ponga favoreciendo al Partido Popular para unas próximas elecciones en España. Esto prácticamente ha hecho una división de facto y resulta ser que, que, que quien ha salido perdiendo ha sido Pablo Casado. Señores, un partido próximo a ser gobierno y que se dé una pugna interna, y que termine por fraccionarlo. Esto es una cosa inaudita. Estos son, para que ustedes vean, yo tengo que nanar, narrar letras por una estrategia fallida, porque las manifestaciones que ha tenido durante tres días Pablo Casado, en la sede del Partido Popular, es para que saquen Llamen a Congreso Extraordinario Y quien va a salir perdiendo es eh, Pablo. Eh, Pablo Casado Y el próximo presidente del partido y líder Sea Feijó Que es el presidente de la pero Junta de Galicia Pero es,
2: escúchame que interrumpa tu, tu comentario Por eso fue una estrategia del PSOE Porque todo inició con el PSOE
1: Bueno, el PSOE fue que dio los papeles fue Pero los papel. el Ahora,
2: partido fue como demasiado Sí tonto pero, en
1: pero pero como un presidente de un partido Viene y presenta y genera una división con la mayor líder que tiene, que tiene ahora mismo. Que te
2: digo, tú como Sobre partido, todo tienes una que, mujer. Tienes que, tienes que tener la, o sea, las condiciones estratégicas le políticas. Salió,
1: le salió el tiro, el tiro le salió el tiro por la culata porque resulta ser que Ayuso ha terminado siendo víctima de Pablo Uy, Casado. Elevado, y que ha elevado
2: y entonces, la popularidad.
1: Le ha elevado la popularidad. Y entonces lo que vemos es que en el caso del de partido Vox, que viene subiendo en las encuestas y ganando escaño, pues dice ahora que todo lo que eh, perjudica a España, ellos lo defienden. Y en, y en este caso, lo que hizo Pablo Casado, lo que hizo fue perjudicar a España porque debilita el principal partido de oposición, pero sobre todo la centroderecha. Yo tengo que decirle a ustedes, yo que tuve la oportunidad de eh, vivir allá y estudiar allá, eh, los socialistas no saben producir cuartos. Quienes saben producir cuartos son los del PP, los socialistas lo que saben hasta cuarto, pero sobre todo que Pedro Sánchez y el, y, el, y el PSOE han hecho unas alianzas con la izquierda radical que eso ha comenzado a generar un lastre dentro del propio Partido Socialista, donde tú tienes gente como Alfonso Guerra y el propio Felipe, Felipe González que prácticamente ni mencionan el nombre del actual presidente del gobierno español. Entonces, señores... Eh, muy penoso lo que está pasando en el PP, pero son temas en los que nosotros no debemos para vernos en, en esta parte del, del mundo para que ustedes vean cómo se cometen errores políticos. Bien, señores, continuamos ahora eh, con, ahí, tenemos en la línea a don Fafa Taveras. Eh, don Fafa, buenas tardes, ¿cómo está
4: usted? echando el pleito con
1: la vida. aquí. Miren, Fafa, le, le, bueno, primero que estamos sentados aquí, ¿verdad?, en, en donde se sientan ustedes cada tarde, y para nosotros es un placer tenerlo, eh, y lo llamamos porque usted fue quien introdujo a Guido Gómez Mazara ahora en el lanzamiento de su candidatura. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene esta, esta candidatura? Yo escuché muy bien las palabras suyas. ¿Cuáles son los problemas que está atravesando el Partido Revolucionario Moderno? ¿Y por qué, Guido?, debe ser el llamado a conducir eh, y fortalecer el partido en lo adelante
4: el PRM es un partido nuevo que tiene como compromiso refundar el Estado si usted quiere rehacer una cosa no puede ser para repetir lo que se hacía, sino para estudiar lo que en la vida de hoy hay que hacer en ese marco el aparato político el Partido Revolucionario Moderno debe penetrarse de la idea del cambio. Ah, el gobierno tiene que refundar el Estado, pero el partido que lo sostiene lo sabe. El PRM como aparato no domina las guías generales con las que el partido tiene que hacer lo que ha prometido, dirigir un proceso de refundar el Estado, para que se imprimiera donde están los lineamientos para esa acción yo tuve que usar mi autoridad interna para obligar, para insistir, para lograr que se mandara a imprimir y repartirlo. La mayoría de la gente nuestra no lo conoce. Entonces desde ese punto de vista el aparato político no tiene un dominio real de la línea que tiene que aplicar el gobierno y tampoco es el aparato político, está activo porque los funcionarios que dirigen el partido a todos los niveles, están en lo suyo, en la burocracia o en una función. Eso no es compatible con un partido que esté obligado a rehacer la herencia. Y en función de eso hay otro detalle. Ahora en junio se cumplen los cuatro años por los que fueron elegidos los dirigentes actuales. A partir de junio no tienen fundamento legítimo para hacer. ¿Qué obliga a eso? Aquí hay que preparar una convención que escoja o ratifique a los dirigentes. Pero a partir de junio no hay base legal para lo que mandan adentro de nosotros. Por eso, Guido es una propuesta para ser el presidente del partido y para demandar que hay que enfrentar este cambio de autoridades con la participación de los de abajo. Faltan cuatro meses para junio, que es el tiempo donde tomaron posesión lo que ahora se liquidan ahí. Entonces, hoy se inició este acto con lo que Guido mostró, que ha escogido respaldo en todos los pueblos del país, porque él ha estado dando una charla, una charla igual que es relación del Estado, del gobierno y del pueblo, o del gobierno, del pueblo y del partido, en toda parte, y en función de eso, que él ha estado ofreciendo una versión de cómo debe ser la relación del partido con el pueblo y con el gobierno, es que él convoca estas cosas para llamar la atención de que los dirigentes actuales sepan que tienen que prepararse para el relevo o para la legitimación, y eso hay que hacerlo con participación de la base. Así no es. puede ser por un acuerdo, y eso es lo que Guido representa.
2: Don Fafa, la solicitud cambio. Julia Muñoz Alegre de este lado, eh, se ha venido viendo en, en los diferentes encuentros que ha tenido Guido un discurso, como yo podríamos decir, eh, muy centrado en, en el tema, vamos a decir, del de, de que no se le ha dado la oportunidad, que ha ido un poquito más allá. ¿Por qué ahora Guido quiere y cuáles cuál son las condiciones que tiene para ir ahora en esta toma?
4: Todo lo que él ha estado diciendo es, ¿eh? usando las quejas internas para plantear que hay un hecho, la actual dirección nada más tiene legalidad hasta junio. ¿Qué hacemos? Eso obliga a preparar un proceso que se llama convención para que toda la base pueda, por el voto directo, escoger o ratificar lo que quieren dirigirle. Este partido que dice que es del cambio no puede actuar como ayer para que tres o cuatro decidan ignorando su fase. Guido carne el reclamo de que la base del partido son las que tienen que decidir con su voto quienes deben dirigirlo. Eso es lo esencial de lo que él está haciendo.
1: Bafa, yo escuché en el discurso que hablaban de los famosos currículos y qué es lo que está pasando con la dirigencia y, y los currículos. ¿Es que y es verdad que todavía la parte de la dirigencia del partido está fuera del gobierno.
4: Pero esa es la presunción real. La Presumción. mayor parte de los activistas fundamentales no tienen cargo. Están pidiéndolo. Pero en el fondo eso no es solo la preocupación. La preocupación es que lo que decimos que el gobierno debe hacer, tiene que ser dominado por toda la gente, y ahora es que estamos tratando de que el programa la línea del gobierno le llegue a los dirigentes, todo el mundo la conozca, para que no sea un problema personal, esto no puede actuar como antes, que el presidente y los que estaban ahí reducían todo y la gente se olvidaba hasta las próximas elecciones. No. Tenemos que hacer un partido que toda su base esté integrada en la política que aplica el gobierno
1: para poder defenderlo bien. Bien, Fafa, pues muchísimas gracias. Eh, eh, gracias por su, su declaración y un fuerte gracias, abrazo. Gracias a ustedes. Eh, vamos, días. señores, ahora vamos vamos con los teléfonos. Vamos con los teléfonos Una pausa y volvemos con los, con los teléfonos. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.47 de la tarde, continuamos en modo opinión Julia tiene una información valiosísima que entregarles. Sí, de
2: nuestra amiga y de nuestros amigos de la Fundación Héroes de Constanza Maimón y Estereo Hondo por favor anótelo en su agenda, este próximo sábado 26 de febrero a las 5 de la tarde en el Monumento Mausoleo Héroes de Constanza Maimón y Estereo Hondo detrás de la Suprema Corte de Justicia será llevado a cabo el segundo ciclo de tertulias de la Fundación en este caso, sobre las mujeres dominicanas en el exil. Una mirada desde la historia por Carmen Durán y hablarán de Rosa Duarte y de Manuela Díez. También estaremos un gran grupo apoyando, así que contamos con todos ustedes.
1: Muy bien, señores. Continuamos. Ahora vamos con, con la gente de nosotros, el pueblo. Así que, señores, a llamar. La pregunta es si usted está de acuerdo con las medidas anunciadas por el presidente con la distensión, la suspensión. No, suspensión del uso de la mascarilla, no presentar la, 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 tarjeta, la, de, la, la tarjeta de vacunación. Denos su opinión, señores, y si usted definitivamente se va a seguir vacunando y si se pondrá su mascarilla, no importa qué.
2: Comunícate 809-540-165. 1-809-21065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Bien, señores, mire, y ayer tenemos que decirle que Cartown. Ya tenemos una llamada, señores. Bien, buenas tardes. ¿De dónde nos llaman y su nombre?
3: Santo Domingo Pedro Castro, yo me lo seguiré poniendo porque yo no siento, yo siento que ha bajado todo, la positividad y todo, pero en la confianza es que está el peligro. Yo muy soy bien. una persona que tengo una condición, soy diabético bueno.
1: ah, y hipertenso,
3: no me voy a arriesgar,
1: excelente, muy bien, y muy buen llamado a los que tienen su misma condición, muchas gracias, buenas tardes ¿De dónde nos llaman? Su nombre, buenas tardes,
0: sabes yo me he dado cuenta. Buenas
1: tardes. ¿De dónde nos llaman? ¿Su nombre? Ay, no, sí. Sí, es terrapé, Claudio. Cuéntanos.
3: Yo en verdad te digo algo. Todo lo que este gobierno está haciendo, es como si los americanos... Ay, no se
1: escucha. Suba, suba Póngase el teléfono bien.
3: Ok. Todo lo que está sucediendo en este país, yo le veo un matiz americano. Este gobierno como que, como que nos están invadiendo los americanos aquí. ¿Cómo va a ser? Yo me como que no yo me que ve con la
2: realidad
1: de los ¿Y usted está cerca de la frontera ahora mismo?
2: No se escucha, el sí,
0: teléfono. No, 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 no se escucha
1: bien, señores. Claro yo, bien, muchas gracias.
0: Yo he salido, yo salí, yo no me pongo mi mascarilla. Yo ando con ella por si acaso alguien me, 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 me compele. Pero la mayoría de la gente yo veo que está usando su mascarilla todavía. Existe una responsabilidad
2: todavía? individual porque cada quien tiene... Sistemas inmunológicos diferentes Y tiene también mor morbilidades diferentes no, Bueno, ¿cómo, cómo
1: llamó este Entonces, este, este ejemplo, que cada tiene, uno de nosotros tenemos, tenemos otra llamada, señores Buenas tardes, ¿dónde nos llama? en su nombre?
3: Buenas, Julio Jaina
2: ¿De dónde? Jaina,
0: Jaina.
3: Déjenme decirle que como dice la palabra La salvación es individual Eso es así y La es responsabilidad así. es el compromiso ciudadano Yo creo que si las autoridades le ponen Todas las factibilidades sanitarias, la gente debe dejar la mala costumbre que tenía desde antes, cambiar los colmadones ahora por las vacunas.
1: Muy bien, muy bien, gracias. Buenas me... tardes, ¿de dónde nos llaman? Su nombre, por
3: favor. Sa Saludos para una mundo, le habla Francisco Pérez y Pérez.
1: Cuéntanos, Francisco.
3: Óigame, yo soy un ciudadano que trabajaba, sal trabajaba en salud pública. Sí. Y yo trabajaba en la provincia Independencia Redonda. Sí. Entonces, hacían operativos sobre el COVID. Sí. Yo andaba con, bien preparado y como quiera era el COVID. Entonces, el COVID me afectó físicamente y, y la salud. Sí. Tuve más de siete días siete, más de siete días que no evacuaba. Cuando evacuaba, cuando evacué, parecía un carbón negro. Caramba. Entonces, entonces ¿Qué pasa? entonces el gobierno ha liberado eh, la, eh, es un asunto lo que pasa es que el gobierno tenía presión de la oposición de la ciudadanía eh, refiriendo eh, mucho...
1: ¿Usted, ¿Usted lo que este quiere es decir es de que no está salud. de acuerdo con que se quiten la medida?
3: No, no, yo lo que digo es que sí, pero que la gente tenga cuidado de aún
0: sí. tener la vacuna yo tengo las
3: cuatro, la cuatro y aún así me, me cuido estoy Perfect. aquí aquí este país le gusta abrazarse mucho y y les hace
0: mucho muy bien sí, es parte gracias. de la identidad cultural Pues, pues muchas gracias señor es parte de nuestra identidad cultural eh... que la gente también yo veo también gente que todavía sigue demasiado paniqueada
2: bueno que no todo el mundo ha vivido de la realidad de la pandemia igual a mí me ha dado
0: a mí me dio covid No, o sea, me dio hay duro gente, con neumonía. hay gente
2: que perdió familiares a inicio de la, de la pandemia, que todavía quedan secuelas psicológicas en familia. O sea, la, la realidad que tú viviste, no es la realidad mía o la realidad de Jonathan. Hay gente que todavía tiene su miedo y eso hay que respetarlo. Sí, pero
0: también esas personas y... deben respetar al que no quiere usar su mascarilla
2: Bueno, esto es como dice. La, bueno, la... Yo, tengo,
0: yo tengo mis tres vacunas, me pondré una cuarta cuando me
2: toque seguir usando mi mascarilla
1: eh, Uso alcohol, siempre ando con alcohol me en el carro. Yo dio
2: COVID en enero y... Estoy aquí, o sea, yo tenía mi tres vacunas. Yo, Está yo, viva, Julia? Estoy viva. Entonces, vamos a seguir llevando... Era otra
1: cosa lo que te iba a matar, Julia, entonces. ¿Perdón? No, ¿Cómo tú me... estabas diciendo que tuviste enfermita la semana pasada. Porque ay, no fue ay,
0: ay, ay, ay.
2: Pero Jonathan. No lo da. Pero, ver, pero, no, Billy, no, pero Jonathan. Pero, pero ay, A, yo a yo ti no te, te vi... encanta ay, como metes fueguito, ¿verdad? Fueguito.
1: Ah, pero bueno, Julia. No,
2: lo que quiero decir es que realmente... Hay que seguir tomando las precauciones a las personas que realmente eh, tienen su sistema inmunológico un poquito eh, débil, tienen que seguir de ella. y entiendo que el gobierno ha tomado las medidas necesarias, no solamente para la reactivación económica, sino también para salvaguardar la seguridad nacional, que eso es importantísimo, es importantísimo, y hemos sido modelo país, en el tema de la vacunación, en el tema de la reactivación de los procesos económicos, financieros, de todas las medidas que ha tomado el gobierno. Entonces, yo entiendo que hasta ahora ha sido uh. un éxito y hay que reconocer la colaboración de todos: Estado, sector tú, privado, ¿tú sector tú da... público y de la ciudadanía, porque también parte del éxito de la ciudadanía. ¿Tú
1: le das seguimiento al, al baloncesto de la NBA?
2: Estuvo un dominicano ayer.
1: Ayer, Carlos Anthony dominicano. Town ganó, señores, la competencia ganó de tres un puntos. Un tajalán de como de cinco, de seis pies, once pulgadas, siete pies. Que
2: espero que también que, que, que mi gobierno, que este gobierno, siga apoyando el deporte, porque de ahí salen, señores, las estrellas de nuestro país. Yo
1: creo que el deporte en República Dominicana se ha salvado, más que se ha salvado por Creso. Y por Felipe Vichini y bueno, los empresarios de están Y de otras ahí.
2: instituciones de hecho José también. Paso,
1: Carlos José Martí, ahora es parte de Creso.
2: Es importante que también exista la renovación. Mucha gente ha criticado que en los mismos eh, gremios no ha, no, ha habido, no ha habido una rotación. Todas esas federaciones. Los lo mismos
1: problemas que tienen los partidos políticos lo tiene tienen las federaciones, federaciones deportivas de en el país. Es un
2: tema interesante. Y que no,
1: nadie quiere ser transparente en este país. Y, y este, este es el país de los serios. Todo el mundo es serio en este país. Todo el mundo es serio. Todo el mundo es serio. Y po, ponle un queso al lado para que tú veas. Señores... Hasta el próximo domingo, estuvimos con ustedes en Modo Opinión, Jonathan Cabrera, Julia Muñoz Alegre, Samuel Sena. Hasta la próxima.